0: Spokoja, dobro vám. Tento sviatočný deň vám pravý Pavel z Vysokých Tatír. Dnes máme veľkú tému, čisto spirituálnu a aj národnú, pretože máme aj sviatok, sedem bolestnej panny Márie v Slovenskej republike. My sme tu totiž, alebo sa távárime, že sme všetci pobožní, no takto krásne, a vítajte vy pobožnofilovia, aj filovia? ale najmä tí, ktorí ste pravdofilovia, či metrxfilovia, alebo autofilovia, ktorí nadovšetko milujete ten vlastný názor, ste mu verní a táto vaša vernosť tejto autofílii nepozná žiadnu neveru, vítajte vy. Aj vy ostatní filovia, čo niečo milujete, čo sa zdá, alebo čo je ozaj pravda, alebo pravdička, to skorej, my sme takí všetci väčšinou pravdičkári. Máme tu svoju optiku, tú svoju pravdičku, máme na ňu aj právo a treba sa nám od toho aj oslobodiť, aby sme dospeli k nejakej vyššej pravde o svojom zmysle bytia a našli tú správnu spiritualitu. Podaj by vám bola nápomocná táto relácia, táto téma i tento hlas, ktorý sa vám tu ozýva. Dnes si troška posvietime hlbšie na náš sviatok, nepreklozneme len tak povrchne, že si ho ani nevšimneme alebo že sa zúčastníme len na vonkajších obradoch Vnútri sa hlbšie nad mne nezamýšľajú. Ľudia väčšinou to neriešia, ale my, kresťania, to riešime. A sme rozdelení. Sú takí kresťania, nekatolíci, protestanti väčšinou, je ich dosť na svete, ktorí nám tvrdia, presvedčivo, že tento sved je vykúpený a majú jediného vykúpiteľa Ježúša Krista, ktorý nás vykúpil svojou smrťou na kríži a nedebajtojte o tom nič iné, nepridávajte. No a my hovoríme áno. Áno, ale aj ako správni katolíci doplňame, máme tu aj spolu vykúpiteľku dnešnú svetu, panu Ježišovu matku. A tu je oheň na streche a takí tí horlivejší nás začnú cepovať a verbálne napádať, že sme modlári, že sa tom nikde vo svetom písme nepíša, čo to tu pridávame, kaď aké novoty, keď sa na Pavol povedal, že ak budeme ohlasovať nejaké iné evanílium, ako ste prijeli, nech ste prekliati. Nami no my a, keďže, a my už nemáme chod s nimi bojovať, ani verbálne zápasiť proti argumentami, tak sa stiahneme. Sme radšej ticho, no a necháme vyhrávať tento protestantský. Pohľad na, na život. Ten má návrh a katolíci sú niekde v pozadí. Taká je realita. Nie len v Amerike, ale už aj na našom v katolíckom Slovensku. Sme v pozadí, sme v úzadí a bojíme sa o tom aj hovoriť, aby sme nenarušili ekumenizmus, Spoluprácu medzi kresťanmi tak to račo aj nepripomíname. No ale čo je pravda? Hovzaj bola Pana Mária spoluvy kúpiteľka? No samozrejme, iba slepý by to nevidel, iba hlupák, prepač, by si to neuvedomil, že to, čo Pán Ježiš pretrpel na kalvári, že tam nebola prítomná aj jeho matka, ktorá to, čo Pán Ježiš, tú hrvôzu, čo poprežíval na svojom tele, ona to isté, podobná teda prežívala nie to isté na tele, ale v duši, to je tých sedem mečov. Není len dýka v srdci, zo zaduvám niekto dá dýku, to sa nám stane, že nás niekto zradí a cítime to ako dýka do srdca, keby nám to prebodol, nám city, tak nás to zasiahne boľavo, strašné niečo, nepríjemné, nevera manželstvená. Pani manželka to tak zadefinovala, že ako žena jemná vycítila, že muž jej bol neverný a keď to páchal, tak ona cítila, že jej čosi, kto si prebodol dýkov srdce. Bo bola jemnocitná, duchovná, tak to tak cítila. To je dýka. Čo je meč? Meč to je predlžená dýka. To je nie jednorázový trestný čin, ktorý urobi niekto v našom okolí, alebo nejaká zrada alebo priateľstva či manželstva či nejakej dohody, či nejakých slušných mravov, alebo porušenie zákona vo veľmi vážnej veci. Tak dýka. Keď vám niekto poškodí aj je bezcitný a necíti žiadne výčitky a je páchateľ či spolupáchateľ, to zabolí citlivého človeka, je poranený. No a keď to trvá roky, keď to trvá dlho, tak to je meč. Keď to trvá desať ročia, nejaká tá bolest. Ak viete, o čom hovorím, tak vítajte doma No a vy, ktorí nerozumiete, o čom to rozprávame, tak sa aspoň na dnešnom sviatku troška, ako ma počúvate, zamyslite, že aj to je súčasť nášho života, a že budeme aj poranení. No a keď ste poranení, tak vítajte, začínate trocha rozmýšľať o hlbšej podobe kresťanstva, pretože to kresťanstvo má aj povrchnejšiu podobu, nič proti nej. Nieč proti tomu, však aj to patrí k tomu, tá vonkajšia podoba aj hmotná, aj tie obrady aj tie slávnosti, to je všetko v poriadku, aj tie rečičky pekné, ale hĺbšia podoba kresťanstva je, že to o čom sa tak vonku predstiera tie cnosti a tie kvality duchovné by sme mali mať aj niečo vnútri a to začneme riešiť a uvedomovať si to a inkarnovať to za, svoje telo, za svojho honkajšieho sveta z telo do duše do nášho ducha to sa rieši tak, že budeme poranení. a keď nás niečo poraní nejaké neférové neférovo z partnerstve medzi kolegami medzi kresťami alebo v církvi medzi bratmi či sestrami a keď nás to poraní, no, tak začíname riešiť nejakú dýku a keď to dlho trvá, niekto to nerieši, stále sa nám to ozýva, tak to je už meč. A keď to niekto považuje za niečo, čo, za čo sa strašne hambí, pretože to je na hambu, o tom nechce ani hovoriť. Je to nieraz hamba niekoho, kto mal niečo riešiť a nevyriešil. Kto sa mal zastať, nezastal to mal zasiahnuť ako nejaká inštitúcia, nejaký orgán, nejakú funkciu má a on nezasahuje a usmieva sa a robí rany svojim blížným a vy ste ten blížny, čo ste teraz ranený alebo vaše dieťa. Tak toto je niečo z tej spirituality veľmi cenné, ktoré v inom náboženstve vám o tom veľa nehovoria, ale my v kresťanstve... Jediné z tých 20 tisíc máme v centre kultúmy kresťania, dotýraného mladého muža, dobodaného, zbičovaného, trnínko koronovaného, odsúdeného, zabitého za pravdu. To je kresťanstvo, to všetci kresťania. Námi no katolíci, naša spiritualita pridáva k tomu ešte aj zranenie svetej pániny jeho matky. O tom je dnešný sviatok a to je cenné a najcennejšie medzi tými spiritualitami. Preto vám inú spiritualitu nemôžem odporučiť ako spolahlivú. Iba nejaký dodatok, niečo také na inšpiráciu, ale dlho sa tomu nevenujte, pretože vás to privedie do nejakých povrchov a do nejaké... to Tam väčšiný život nehrozí z toho tam není istota. V kresťanstve tam už je niečo veľmi vážne. Tam sa už deje čosi podpovrchové, si veľmi cenné, zaplatené veľkými bolestiami, obetami, modlitbami, sovzami, krvou, preliatou. No a to je znakom toho, že sa tu jedná nie o pochábenie sa s nejakým pánbožkárčením a nejakými spiritualitkami, ako je to v iných ciest ktoré sa tvária, teda, že robíme niečo spirituálne a pritom robíme nejaké mastičkovanie a sa, pochechtávačky, kadejaké meditačky, ktorých spása i väčny život, a hobšiecnosti nehrozia. Preto je to v podstate zabíjanie času pre niekoho, kto sa s Kristom odzaj stretol na tej hlbšej úrovni. Ten tú vieru už za iné nevymení, ale nepohrda druhými vierami. Každý sme na nejakej ceste, hlavne buďme úprimní, nepretvarujme sa, lebo aj medzi kresťanmi nájdete niekoho, kto má aj doktoráty z Krížovej cesty a vo svojom živote v podstate uteká pred krížom svojim osobným a keď ho niekto, dobitý nejaký spolukresťan oskalpovaný, dobitý, dopľúvaný, dykov dobodaný za ním príde prosím vás dôstojný pán, vy máte nejakú funkciu mohli by ste mi pomôcť nie bohužel to se nedá jo to sem nedá s pánem Bohem takto videnia s pánom Bohem. aj s tým sa stretnete medzi kresťanmi, aj medzi vysoko postavenými kariérne, takzvanými bratmi vo viere. A to vás ale poraní a dávam ďalšiu bíku do vášho srdca, o ktorej ten, čo vás odmietol a sa vám pochechtal a usmieva sa do očí, mohol pomôcť a nepomohol. On o tom ani nevie, ako vás doráňal, ako v sebe má chudák píchu, ako je slepý ako farizej a je na strane už tých, ktorí prenasledujú kresťa. <hým> na tomto našom slovenskom národe je veľmi krásne, že tento sviatok 15. septembra máme nielen národnú pôdť národnej bazílike do obeda a tam sprívodný program, ale máme to už ukotvené aj ako štátny sviatok, a ctíme si svetu bolesnú pannu, a väčšina z nás má predtým veľkú bázeň. A to je na tomto národe snáď najcenniejšie duchovne. Treba si za to byť na to zdravo, sveto hrdý, treba si toto vážiť a nezradiť túto cestu. A tí kresťania, ktorých je snáď polovica menšina, neviem to odhadnúť, ktorí nemajú pred svetou bolesnou pannou Bázen, no tak pre nich troška robíme nejakú osvetu, niečo sa im snažíme priblížiť a povedať im, že tá diálto cesta vedie a to, čo oni robia, len prezrádzajú, že berú svoju vieru povrchne že keď, ne, keď hovoria, že žiadna spoluvýkupiteľka ani žiadny neexistujú tým oni len sami o sebe prezrádzajú že oni nepracujú na hlbšej spiritualite pretože my všetci kresťania tým, že sme boli pokrstení, sme pozván, dostali pozvánku aby sme boli priatelia Kristovi a nie zdarebáčení priateľi ani povrchní, ani dochechtaní nejaký pánbožkári na to sme mi pozvanku nedostali to sme si sami urobili zo svetej viery lebo sme darebáci Buď sa z toho nespovedáme alebo sa z toho spovedáme darebácky a nerobíme, nezvážneme a to je naša tragédia máme pravú svätú vieru nebereme ho vážne Spolu vykupitelia boli aj všetci, alebo sú. To nie je len Pána Sveta, Pána Ježišova Matka. Takých je viac. Po Svetom písme sú spomínami. Šimon Cyrenský, ktorý pomáhal nie s Ježišovi kríž. Veronika, vraj sa volala Serafia, tá mu utlačila šatku a tak s ním súcitila. Povzbudila ho. Bol to Jonadab, ktorý vyzliekali ho kati úplne do naha Mal nahý vysieť na kríži. Tak sa malo uďať vykúpenie v tom najtotálnejšom, najd, najdramatickejšom ponížení. na Najväčšej hambe. Sv. Pana Mária vyprosila modlibách a stalo sa to, že Jonadab vyskočil z davu, pohrozil katom. Vy tohto dotýraného človeka, vy nemáte hambiešte ešte na ukryžovať. A dal mu šatku okolo bedier, aby úplne nahy nezomrel na kríži a tí katí. Zaujímavé, boli dojatí, dovolili mu to, nevyhnali ho. On mu takúto službu urobil a stratil sa v davé. Jonada. Písme svätom sáne, o mne píše hlavne Katarína to vo zjaveniach má. To bol takisto spolový kúpiteľ. A nielen týmto činom. Ochranca cudnosti. Možno tisíckrát inak to urobil vo svojom živote. A niesol si svoj kríž. Bol to Nikodém, Jozef Arimatejský, Zachej, rímsky stotník, kananejská žena, Pilátová žena, Jeruzalemská žena, Lotor na kríži, ktorý bol vedľa Ježiša. Jan Krstiteľ, svätý Štefán, všetci Sveti umučený za pravdu, Longinus, ktorým mu prebodol pre bok, z neho vyšla krva voda, potom sa stal neskôr kresťanom. Toto a mnohí iní sú spolu vykupiteľia a mnohí ďalší. Si pozvaný k tomu aj ty. Ak ti to nikto nepovedal, neuznámoval, tak ti nepovedal to jednu z najdôležitejších informácií. V tvojom živote, ak ma počúvaš, tak ti to oznámuje Páľo Pákoš v tejto relácii a hovorí ti to priamo. Ber vážne svoj svetý krst, svetú vieru a staň sa aj ty spolupracovníkom Božím. Keď to budeš brať vážne, Pán Boh ti naloží nejaký kríž a staneš sa aj ty spolu eh, vykupiteľov. Tento svet je v moci zlého, napísal nám Apoštolian pred 2000 rokmi. A či si myslíte, že tento svet je v moci dobrého? Len sa pozrite na tú geopolitiku, tých šialencov, čo majú v rukách peniaze. Ako vedú týchto ľudí, tieto národy, my sa tu tvárime, že volíme, my si zvalíme jednu vládu, aj túto chceme povaliť a viete čo príde. Ešte horšie príde vláda, budete nad sklamanejší. Tie vlády povalujeme a sú stále nejaké divnejšie. Nevšímate si to, pretože sú pod strašným tlakom globalistov a tých, ktorí majú peniaze. A tí diktujú všetko. Či bude pandémia, či skončí pandémia, či bude vojna, či nebude vojna, či predlženiem tej vojny. Sú to služobníci zlých, temných síl? Ako je to možné, že stále vládnu na zemi? Keď pán Ježiš tento svet vykúpil vraj z moci zlého, v moci diabla, ako my to tu tvrdíme, kresťania. ako je možné, neklamete názvy kresťania. Neklameme. Zlo bolo na kríži, porazené. Pán Ježiš svoju prehru nad diablom zvýťazil, vykúpil človeka, ale to vykúpenie z moci zlého nebolo hneď dokonané. Ešte je to nejaký čas, keď je ľudstvo dané do karantény a z toho najhoršieho stavu infekcie ťažkými hriechmi a diabolskými silami bolo oddelené do nejakého stavu vývoja, je od toho 2000 rokov. Kedy tu zlo nemá návrh a nemá 100% preváhu, ako to bolo pred Kristom, ale má tak, je to tak, 50 na 50, to dobro so zlom, aj v geopolitikách, aj všade. A Môžeme sa pridať, či aj my chceme byť trocha bojovníci proti zlu a stať sa spolu vykúpiteľmi, Páne Žiž sa raz vráti, kedy dokončí to svoje vykúpenie svojou vládou, svojim návratom, kedy bude súdiť živých i mŕtvych, každému dá podľa jeho skutkov. Jedni budú v sláve, druhí budú v hambe a ten čas, ktorý tu my máme, je to čas vzácený. Neplitvajte týmto časom. Využite ten čas, aby ste spoznali, ako môžem ja pomôcť Božiemu dielu pri vykupovaní Božieho syna z celej, celé toto pokolenie, celé tejto planéty a miliardy ľudí z moci temných síl. Ako ja môžem niečím prispieť stať sa spolupracovníkom Božím? Kde je moja úloha v čom ja môžem prispieť nejakého? To je znak toho, že prežívaš správne dnešný sviatok, že si nepotratil úplne bázeň Božiu a, a kontakt s tou najsprávnejšou spiritualitou. Lebo tí, ktorí o tom nerozmýšľajú, prvé, že Ježiš nevykúpil, pána Mária není panna, a, a temnotu vyhráva, a Ježiš nepríde, z posledný súd a takéto chobotiny... Menej Ježiša Krista, von z mojej hlavy, mojho srdca by som mal povedať: Zobrať to radikálne, detoxikovať ten svoj chrám od tohto hnoja bezbožného. A dať si tam niečo spolahlivé, čo seriózne, niečo božie. Zaujímavé, keď sa pápeža Františka spýtali, tuším, dvaja kardináli, niekoľko biskupov, ale sú to už emeritní kardináli, tuším, že indický, aj mexický a nejakí ďalší biskupovia, teológovia a vraj majú 7 miliónov sympatizantov po celej planete, v celej cirkvi, dali mu žiado za prozbu, aby vyhlásil piatu dogmu že pána Maria aj spoluvykúpiteľka. ako zareagoval tento náš pápež František, kde si bol na stretnutí v Latinskej Amerike, tam tá iniciatíva išla a povedal, tak zbrklo unahlene, ale to je nie, aby sme neboli ako blázni, to bláznosť bláznostvo dávať, že spoluvykúpiteľka. Ježišova matka nikdy sa takto nepredstavovala, ona sa predstavovala vždy ako učeníčka Ježiša, a to nebudeme takto narúšať spoluprácu medzi kresťanmi a, a vyhlasovať nejakú novú dogmu, ktorá zbytočne urobí ďalší chaos. Ja nejak takto povedal, necitujem to presne. A v tom momente sme stratili ku nemu aspoň pol miliardy kresťanov katolíkov nám dal ďalší úder. To už nebol iba bodnutie komára to sme už od Františka na to zvyknutí, ale dýka do srdca, prečo toto on takto, takto povrchne zobral. No tak, aby prezradil sám na seba, vážený poslucháči, že on není asi spolový no lebo keby bol spolový ako Jan Pavol II., tento spomenul za svojho pontifikátu 27-ročného asi 8-krát, že pána Mária spoluvykupiteľka kúpiteľka je a bodka. A nepotrebujeme ani dogmu, a Je veľmi zvláštne, že on taký veľký mariánsky ctiteľ túto dogmu tam nepresadil vo Vatikáne. Čo mu bránilo, ja neviem, či nejaký slobodoši, či nejaká ekumenická vraj spolupráca. Je to jedno jeho obrovské zlyhanie, podľa mňa. A ďalšie je, že keď je taký obrovský Mariánsky Ctiteľ, prečo nebol v takom Međugorí, ktorú oslavilo nedávno 41 rokov, tuším však, mal tam ísť, keď je Mariánsky, tak ako keby povedal, pochodte do Međugoria, chodte, aby som tam tiež išiel, keby som nebol pápež. A čo ti bránilo? Vaša svetosť, čo vám bránilo ísť do Međugoria? Tam sa pomodli nejaké zjavenie si vypočuť, porozprávať cez vizionárov. O, o, ako keby ste nám ukázali, že vy neveríte, že sveta Pana Ježišova Matka sa Medžugorí zjavuje. Či ako si to máme vysvetliť? Keď vás chceli eh, pápež Jan Pavel II je svety, ale není veľký. Keby bol veľký, tak by túto spolu dogmu piatu vyhlásil. A išiel by do Medžugoria a nemusel by povedať hneď, uzavretie, povedal by, mám takúto takú, takú, skúsenosť. Ja úpremne si s tým svetú panu chodia tam milióny katolíkov, aj neveriacich sú tam v zaujímavé ovoce, spovedajú sa tam, ja mám takúto skúsenosť. Čo by sa mu stalo aj svätej Cierkvi? Nestalo by sa mu nič, len by sme ho ešte za tú svetosť, ešte by sme ho vyhlásili, že to je Jan Pavel Veľký. Takýto veľký pápežik boli prvom tisíc ročí. Leo veľký, Gregor veľký, ale Jan Pavol bol iba svetlý, ale mu tam chýbalo. No je veľmi zvláštne, že to nepresadil, hoci o ho tam hovoril. No a Ferko, pápež František I, ktorý nemá záujem o spolový no my sme totálne z neho sklamaní. Ako keby zobral tú katolíckú vieru do spovrchu a máme ho mnohí už len za biskupa v Bielom, Niektorí ho majú za neplatného pápeža, niektoré na ňoho útoča, že antipápež. Nuž, nie sme z neho nadšení Aj preto to, pretože tie marianské dogmy sú, ale o nich si povieme niečo až po pesničke.
1: Viela sobota bol deň jej najväčšej bolesti pred Ježišovou stratu, ale bol to aj celý deň jej bezraničnej dôvery a viery v definitívne Ježišovo víťazstvo. Sobota, Biela sobota, bol deň bezranične dôvory našej matky a jej viery v definitívne Ježišovo víťazstvo Teraz druhá otázka. Prečo 5 prvých sobot? Na túto otázku, ktorú jej položil aj spovedník sestre Lucí, prečo 5, prečo nie 7, prečo nie 9, a, a, sám pány na to odpovedal počas známeho zjavenia počas nočnej modlitby v meste Tui na hraniciach medzi Portugalskom a Španielskom z 29. na 30. maja 1930. Pán Ježiš povedal sestre Lucí, že praktizovanie pobožnosti prvých sobot bude možné tiež v nedelu po prvej sobote, o tom sme hovorili, a pán Ježiš potom vysvetlil, prečo 5 prvých sobot a nie 7 alebo 9. Cera moja, dôvod je veľmi jednoduchý. Je päť druhov urážok a rúhaní proti nepoškvrnenému srdcu Márie. Prvé, rúhania proti nepoškvrnenému počatiu. Druhé, rúhania proti panenstvu Matky Božej. Tretie, rúhania proti jej božskému materstvu pri súčasnom nesúhlase uznatiu za Matku ľudského pokolenia. Štvrté, skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do srdc detí ľahostajnosť, pohrdanie či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej Matke a piaté skutky tých, ktorí profanizujú obrazy a sochy Najsvetejšej pani. Skúsme si to rozobrať. A Rúhania proti nepoškodnenému počatiu. Kto sú tí, ktorí sa rúhajú voči nepoškodnenému počatiu pani Márie? No odpovedť je zrejmá. Vo všeobecnosti je na prvom mieste protestanti, ktorí vehementne odmietajú akúkoľvek marianskú dogmu 2. tisícročia. Aj tu, samozrejme vyhlásenú blahoslaveným piom 9. v roku 1854 tvrdia, že pána Mária bola počatá s dedičným hriechom a mnohí z nich, pretože protestantizmus je viete, eh, 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 hnutie, alebo je to svet, ktorý má veľmi veľa názorov, nie je jednotný, dokonca mnohí učia, že mala aj osobné hriechy. Bohužiaľ, musím povedať, že aj pravoslávni kresťania do určitej miery, napriek ich veľkej marianskej úcte, nakoľko popierajú a neuznávajú túto pravdu viery. Druhé, rúhanie proti panienstvu, pani Márie. Túto pravdu viery pravoslavní uznávajú v plnej miere, ale opäť väčšina protestantov odmieta dokonale a trvalé panenstvo pani Márie, Božej Matky, pred pôrodom, v pôrode a po pôrode. Bohužiaľ treba povedať, že dnes sú aj mnohí tzv. katolíci, ktorí neveria v trvale panenstvo pani Márie. A, mohol by som tu si nájsť námahu, citovať tu možno niektorých, aj dokonca aj teológov vyjadrenia. Nechcel som to robiť, ale sú takí. A nie ich, neviem koľko ich je, nechcem tu špekulovať o počtoch, ale sú takí. Tretie, rúhanie proti jej božskému materstvu pri súčasnom nesúhlase ju za matku ľudského pokolenia. Podobne aj v tejto oblasti, hoci protestanti teoreticky prijímajú Márino Božie materstvo, definované na koncile v Efeze v roku 431, odmietajú ju uznať ako duchovnú matku všetkých ľudí v katolíckom zmysle, čo implikuje aj jej spoluvykupiteľskú úlohu a úlohu prostredníce všetkých milostí. Každý, kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží syn, Samozrejme, logicky potom aj popiera, že pána Mária je bohorodička, preto sem patria v samozrejme zástancovia nekresťanských náboženstiev. A, a samozrejme, nakoľko ne, znova neriešim otázku vedomia, nevedomia, ale ako systém, ktorý odmieta jej božské materstvo, samozrejme, ich sem treba spomenúť. A štvrtá, štvrtá urážka a, Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do srdc deti lahostajnosť, pohrdanie, či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej matke. Okrem detí vychovávaných v nekatolickom duchu, ako nemyslieť na súčasnú sexualizáciu už malých detí a mládeže v rámci postupujúcej gender, intelógie. Na záver, piaté, skutky tých, ktorí profanizujú obrazy a sochy najsvetejšej Pany. Um, tieto dva posledné druhy rúhaní voči nepoškornenému srdcu panimárie sú v istom zmysle logickými následkami predchádzajúcich troch a často idú spolu s nimi. Obrazoborectvo, či tvrdošínne odmietanie pravoslávnej, pravovernej teológie pardon, a úctievanie posvetných obrazov stále pretrváva a sme ďaleko od toho, že by už vymizlo. Ja som si tu našiel aj obrázky, ktoré určite ste mnohí videli e, z Marianky e, z pred pár dní január rok 2018. Najhlavnejším prvkom Fatimského posolstva je zrejme uchovanie viery. Viery v katolíckom duchu, teda viery, ktorá pevne verí a prijíma všetko to, čo magisterium církvi učí ako Bohom zjavené a obsiahnuté e, v Božom zjavení. Pravá úcta k Pane Márii vždy nevyhnutne predpokladá vieru v jej privilégia, ktoré boli definované či už niektorým ekumenickým koncilom alebo slávnostne niektorým pápežom, ako také boli stáročia verne vyučované a verne, verne verené veriacimi katolíkmi. Je teda tiež pravda, že najťažšie hriechy proti Najsvetejšej Pane Márii sú v prvom rade vlastne hriechmi proti viere, na to by sme nemali zabúdať. Sestra Lucia raz povedala otcovi Fuentesovi, že náš pán je veľmi verným synom svojej matky a preto nedovolí s ľahkosťou, aby čest jeho matky bola verejne vysmievaná a potupovaná. Zaslepený a pomílený falošným ekumenizmom posledných 10 ročí máme tendenciu v cirkvi úplne zabúdať na zrejmé pravdy, ktoré boli pripomenuté Fatimským posolstvom. Tí, ktorí tvrdošíne a s plným vedomím odpo- odtvorene popierajú výsady Najsvetejšej Pany Márie, sa dopúšťajú veľkých rúhaní voči nej. Sám pán to povedal Lucí, ako sme to čítali pred chvíľou v roku 1930. Pán Ježiš sám v tom vysvetlení, prečo 5 prvých sobot mesiaci nepodčiarkuje tie body, ktoré spájajú katolíkov s rôznymi skupinami iných kresťanov, či spoločné body s inými náboženstvami, ale on sám počiarkol to, čo nás od nich oddeluje. Ako by nám chcel náš pán povedať, že tieto body sú oveľa dôležitejšie ako akákoľvek domnela povrchná ekumenická jednota dosiahnutá ľudskou diplomáciou a kompromisníctvom. V konečnom dôsledku teda tieto rúhania proti nepoškvrnenému srdcu pani Márie Nemožno zľahčovať, pretože sú to nakoniec riechy proti viere. Vo Fatíme pána Mária potvrdila základné pravdy katolíckej viery a počiarkla tie pravdy katolíckej náuky, ktoré nás delia od iných kresťanov. Tým zdôraznila, že otázka pravdy nemôže byť odsunutá do úzadia na úkor jednoty. Jednota nie je vyššia hodnota ako pravda. Každá jednota vystavaná bez obrátenia a bez uznania plnej zjavenej pravdy je odsúdená skôr či neskôr na neúspech. Už v roku 1918, rok po fatimských zjaveniach, belgický kardinál Mercier povedal, že prvá svetová vojna bola trestom za to, že ľudia položili jediné práve náboženstvo na tú istú oroveň s inými náboženskými význaniami. V jednom svojom liste napísal... V mene Evanielia a vo svetle encyklík posledných štyroch pápežov Gregora 16., Pia 9., Leva 13. a Pia 10., nebojím sa tvrdiť, že táto indiferencia voči náboženstvám, ktorá kladie na tú istú úroveň náboženstvo, ktoré má pôvod v Bohu a náboženstva vymyslené ľuďmi, cieľom zahrnúť ich do toho istého skepticizmu, je rúhaním, ktoré priťahuje trest nad spoločnosťou oveľa viac, ako sú hriechy jednotlivcov a rodín. Pána Mária túži po obrátení jej nepriateľov, či už tých vyhlásených a verejne známych, alebo aj tých skrytých a neznámych, aby sa odstránili prekážky, ktoré bránia zasveteniu Ruska jej nepoškodnenému srdcu a potom tomu následnému definitívnemu nepoškvrneného srdca, ktoré bolo prorokované vo Fatime a ktoré ešte nenastalo. Aj my všetci sa k tomu môžeme veľmi osobne a vážne pričiniť práve tou našou zbožnosťou a tým konaním pobožnosti prvých piatich sobot v mesiaci. Počas veľkého slnečného zázraku vo Fatime 13. októbra 1917, ktorý bol taký spektakulárny, nebolo možné odtrhnúť zrak od slnka od neho. Podobne aj samotné fatimské posolstvo je tak nesmierne pre ľudí a círke v našej doby dôležité, má takú dôležitosť a centrálny význam, že nesmieme nikdy odtrhnúť zrak od Fatimy, od jej posolstva odkazu, ani odkloniť zrak od našej nebeskej matky a nedovoliť nám, aby nás čokoľvek od nej oddelilo. Ďakujem vám. Za... Počúvate Slobodný vysielač
0: a ich krásna Davidova pieseň. Keď boli ešte tie deti malé, ako spievajú, ak mali ani líci, keď už sú väčší, tie deti už sú dospelí ľudia, už to nie je také čisté. Tak aké sú tie štyri marianské dogmy? Počuli ste niečo, že dogma, marianská dogma, niektorí keď počujete slovo dogmatik, dogma, tak sa vám zježia všetky chlapí a začnete to, hneď viete, že to je zle. Tak ja vám poviem, že dogmy sú dôležité. A práve náboženstvo musí mať dogmy. Ak niekto ponúka kresťanstvo bez dogiem, ako nám to prednesli spolu blížni, spolu prakresťania v univerzálnom živote, vedení v raj prorokyňov Gabrielov Bitekovou, že my máme kresťanstvo bez dogiem, tak môj prešíbaný brat Peter, keď o tom počul, on není moc nábožný, ale hneď ho napadlo, to je nová dogma, ktorej sa oni držia. No presne, to je tá jedna dogma, ktorej sa oni držia, že my neuznávame žiadne dogmy. Všade sú nejaké dogmy, aspoň táto jedna, dve, tri, my ich máme viac. A keď sa to sú pevne stanovené pravidlá, v spoločnosti sú napríklad dogmy to, že je červená, tak auta stoja oranžová zelená auta, idú dogma, pevne stanovené pravidlo, vadí ti to? Však to je na dobro pre celú dopravu, aby sme tie auta do seba nenarážali, aby sme sa desi dostali tak sú semafóry aby sme ich chodcov nezrazili. Té dogma pevne stanovené spoločenské pravidlo je toho plno. Svoje aj hlúpe dogmy, ale sú aj dobré pravidlá. Na naše náboženstvo katolické má aj dogmy. A štyri mariánske dogmy, tak si na nich troška posvietíme. Prvá, ktorá odsúhlasili, odhlasovali ho biskupy v Efeze v 5. storočí, že pána Mária je bohorodička Není to hociaká rodička, ale porodila Ježiša, ktorý je božím synom, druhou božskou osobou 431. Ďalšia bola na lateránskom koncile v 7. storočí, že Panna Mária je väčšná panna pred pôrodom, pri pôrode, aj po pôrode. Ak nás vyhlásite za blázno, nech sa vám páči, my vám sme, to sme povinní oznámi že to je dogma katolíckej svetej viery. A pre nás není problém veriť. Sto ježišových zázrakov a 10 tisíce zázrakov v histórii kresťanstva, ale tento jeden zázrak nie je pre nás problém. Prijať, Pana má, že to Boh spôsobí absolútne to nie je pre nás problém. A pre vás, keď je to problém, tak neskúmajte a nevr, nevyvršujte sa voju nesvetosť na Svetej Pane, ale pozrite sa do zrkadla, či vy ste svoje panenstvo a svoje panictvo niekedy veľmi silno neznesvetili, pretože ste z toho podozriví. Preto vám vadí to panenstvo Ježišovej matky a neviete to uveriť a prijať. Keby tu bol Jan Vianej, tak by vám povedal, klakni na kolena, ale okamžite sa vyspovedaj. Tváriš sa, že neveríš, pritom len miluješ svoje hriechy, nechceš ich ani priznať. Tak toto vás odhaluje, čo vám hovorí. Zamyslite sa nad tým. Dobro mám to hovorím. Tretia dogma je, Panna Maria Mária bola nepoškvrnená, počatá bez dedičného hriechu, v 10. v roku 1854. Bola bolo prvej chvíle od svojho počatia osobitnou milostivou výsadou všemohúceho boha. Vzhľadom na zásluhy Jézusa Krista, spasiteľa ľudského pokolenia uchránená a nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu. Dogma, pevne stanovené pravidlo. A keď vás toho boli hlava, to není ni náš problém. Ty máš nejaké poškvrnené počatie, máš svoj genetický genofón nevyčistený. Rob si mnečo. Keď ti to vadí. A ďalšie vzatá bola do neba. Dogma Piusa 12. 1950 bola so svojho, po skončení pozemského života vzatá s telomi dušou do nebeskej slávy a pán povýšil za kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu synovi, pánovi, pánovi víťazovi nad hriechom a smrťou. Toto sebavedomie katolické sa nám už úplne vytratilo. My sme takí ľuťmáčikovia, ktorí nie sme svetohrdí na svete pravdy svojej víry. Nikto z nás už pomaly neohlasuje sebavedomie túto vieru. To sa nepatrie, ja to môžem dovoliť vo svojej relácii, pretože nikto z vás mi neskáče do reči ak vám to vadí, tak ma iba vypnete to je celá nenávis vaša, čo počím nezmôžete, ešte mi môžete druhej časti zavolať, nech sa páči. Vypočujeme si hlas. Ak máte nejaké námietky, sú totiž ľudia, ktorým teda panna strašne vadí. Oni sú aj za Ježiša, áno, 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 za Ježiša, aj za, aj za to okolo, o tom máčku, ale Pana Mária je strášne vádí, to je také. No tak vyšťo len tým prezrádzáš, keď ti sveta Pana Mária vadí, že ti vadí polovica kresťanstva. A že si strášne silno znesvetený skrytou pýchou. Čože, to mi nikto nepovedal? A toto to, to, to prvý raz počujem a už mám 50 rokov? To odkiaľ viete o mne? No však ty sám to o sebe prezrádzáš, ty debok. Keď si ty nevážiš svetú panu bolesnú na nebovzatú, večnú panu, nepoškodené počatu bohorodičku, keď ty nemáš ku nej primeranú úctu, však ty len sám prezrádza, že tvoje kresťanstvo je veľmi nekvalitné. Však ty si druhá, tretia, štvrtá cenová skupina. A tú Bibliu ty si si kde kúpil? V nejakom second hande? Máš ty vôbec správny preklad? Však troška uvažuj a to, čo je sa vete, jak si váš. Cené na slovenskom národe je, že dosť ľudí sa tu modli aj Svetý Rúženec. Bolesnú pannu si tu vážime, aj keď to nevykrikujeme ako ja teraz tejto relácii, ale ticho si uctíme, vážime. A keď máme my nejaké rany v svojom živote, tak si na ňu spomíname aj v láske, po veľkej úcte, svoje slzy spájame s jej slzami, ktoré boli zmiešané z krvou Ježíša Krista pod krížom, keď sa nás vykupoval človeka, aby som nezahrešil, iba veľký cynik, veľký neverec ktorý má v sebe nejakú bezohľadnosť, nevykúpenú, aj to je pých, hlúposť, bezohľadnosť, povrchnosť. Si to neváži, si toto nevším, ako slepí tieto najväčšie tajomstvá nášho bytia, života, svetej viery. Si na kolenách neváži, ale bezohľadne uteká a ani sa pred nimi nezastavia niekedy je národný sviatok, čo je hrozné ochabení A prezrádzame o tom my sami o svojej kvalite. Prezrádzame sa sami. Prepáčte, milí protestanti, ktorí ma počúvate. Sú medzi vami takí. Som stretol jednu sestru, ktorá bola evanílička. ona sa vám modlila ruženec, neuveriteľná. S manželom, ktorý bol katolík. Chodili jeden týždeň do katolického, druhý týždeň boli v evangelickom Deti mali chlapcov katolickej, divčatá v evangelickej, tak sa nejak dohodli a žijú v úcte. Krásne, ekumenizmus v praxi. Ke zdravý, normálny, obdivuhodný, alebo Zdenko v Banskej Bystrici, on je z církvy bratskej, študuje Bibliu, ale navštievuje občas nejaké charizmatické spoločenstvo s klenom a keď nás na pochodí, schodí, som tam raz u neho bol, tane si v obývačke, tam má sochu panny Mári a má ho v úcte, hoci je protestant. Nechváli sa tým asi, lebo bych asi vypískali tí kolegovia vo svojom zbore, ale aj evanilici majú túto mysterium v úcte. My sa nekláňame nejakej sadre prepáčte. My sme takí hlúpáci. Ani drevu kríža, ale Kristovi, ktorý tam symbolizuje to naše vykúpenie. Aj tej jeho matke. Ta socha nám totiž symbolizuje tú jeho a, sovetú matku. Ona mala bolesti, tak to máme oficiálne, sedem bolestí, ktoré vznikli až v 15. století po nejakom takom rozjímaní v celej církvi a sú v takzvanom rúženci sedem bolestnom. A tam je prvé tajemstavo, ktorého utrpenie ti bolo od Simona zvestované. Keď Simon v chráme zvestoval, Matke svätej Pane, že bude trpieť a prebodnutý bude meč, tak vtedy mala vraj ten najväčší meč. Mne sa to nezda, ale prečítam to oficiálne znenie. Druhá bolest je, keď si do Egypta utekala s Ježiškom, ako utečenci utekali. Tretie, tri dní ho bolestie v chráme, keď sa stratil a mal 12 rokov. Štvrté na krížovej ceste, keď sa s ním stretla, keď nie kríž a ona ho bolestne súcitom sprevádzala svojim pohľadom a modlitbami, 5. ktorého videla na kríži umierať, 6. jeho mŕtve telo držala vo svojom náručí a 7. ktorého si s bolesťou do hrobu položila, tak toto niekto nábožne vymyslel, odkúkal zo svätého písma a cirkevná autorita to požehnala. Mne osobene Mňa to až tak neuchavátilo, tie prvé budy, hoci ja tomu rozumiem, ale dávam na rozjímanie napríklad takéto mystériu zo života Ježišovej matky. Či to nebol oveľa horší a dlhší meč, ktoré ona v sebe nosila, keď bývala v Nazarete, chodila tam do synagógy, Ježiš tiež s nimi a už bol dospelý muž a stalo sa z neho možno nejaký miništram, možno nejaký akolita, možno nejaký diakon, tak by sme ho dnes nazvali a možno chcel ísť do kňažského stavu židovského, už bol aj kazateľ, možno už bol za svetenom stave hierarchii cirkvy na nejakých nižších stupňoch, nevieme o tom nič, ale písme svetom máme, že čo urobilo, keď začal kázať, najprv ho počúvali aký je to úžasný milý človek ako to krásne vysvetľuje ale potom keď im nebrnkal na ich talibanskú strunu tak ho ako vyslovení talibanci z kostola vyštvali verbálne napadli na a chceli ho zhodiť zo skaly kostolní ľudia a bol tam s nimi 20, 25 rokov možno Vyštvatý z kostola, vyštvatý z církvy, z tohto duchovného stavu. Neviete, o čom hovorím? No ako sa mohla tá jeho matka cítiť O tých jeho spolurodákov, krpatých duchovných primitívov a talibancov? Či nenosila v sebe hlboký meč z toho, čo urobili s jej synom? A to ste mu prečo urobili, ešte len začal a už ste ho vyhnali, vyštvali. No už takto to niekde v tých církevných zboroch aj v farnostiach sa robí, no takto sú že hriechy. Však sa z nich vyspovedáme, však áno. A pokračujeme ďalej. Vyhodíme toho najlepšieho z nášho spoločenstva, nerobím ani pokáne, Však sme si splnili povinnosť, vyhodili sme ho ako nejakého švába alebo pavúka to, že nás tu obťažoval svojou prítomnosťou, vytýkal nám už len tým, že tu bol, sme sa zle cítili, teraz sa tu dobre cítime v tej cirkvi, keď sme ho vyhodili. No, že sa nám to nepodarilo zoskali hod, no tak to nám je ľúto, no, tak budeme za to robiť pokánie, na budúce sa to snáď podarí pre Boha. To, akého Boha vy vysnávate tú akú neľudskú spiritualitu vy žijete. A vy viete, že ako ste doráňali a jeho matku. Akým meč ste je dali, kdo koľko rokov trpela vašou vašom primitivitu. Talibanským fanatizmom prítomným v pravej židovskej viere. A medzi svojimi toto robím. A to aj vtedy robili, to aj my kresťania niektorí takto občas, no tak teda, no tak sa asi inšpirovali týmito horľujúcami. Ako sa mohla pána Mária cítiť? Ježišová matka, keď na jej synovi, náboženskí predstaviteľia, ktorí ho občas aj počúvali, občas sa s nimi aj stretli, ho iba negativizovali, iba hľadali na ňom chybu, a nakoniec ho bídali z vražednej závisti do rúk zločincov, ktorí dokatovali. Neviete, o čom hovorím však? Tak si to predstavte, že s vašim synom, veľmi dobrým človekom, najlepším v triede, by toto urobili náboženskí predstavitelia. Ako by sa cítila tá jeho matka? No tak že dáme diku do srdca a necháme to roky, neriešíme to a budeme iba negativizovať desaťročia. Nič dobré o ňom nepovieme. Aha. Tá mi zdá oveľa hlbší meč, ako to, že sa presťahujeme zo slapej zeme do Egypta. Oveľa hlbší meč. Ale vlastne jedno s druhým súvisí. A potom tom a dokopaní tohto najlepšie, najsvetejšieho z prorokov, kde už doštvali na kríž farizei, predstaviteľia pravej svetej viery a toho najpravejšieho náboženstva, ktorý uchvátili moc a držali spolu ako reťaz. Povedal Napoleon, keď sa tieto nuly spoja do reťaze, dnes nepretrhne tú reťaz, ani génius, tak tieto nuly sa spojili, spútali ho a dali ho svedskej moci, odovzdali ho po v palošnom súdnom procese. vražka to bola ako hrom, ako bohorúhača, čarodejníka a zradcu viery, neho ho dotlčú. Ako sa mohla cítiť jeho matka, keď to s ním prežívala? Či tam nebol ďalší obrovský meč v jej srdci? ktorú oni vôbec necítili žiadne výčitky, že toto oni bezcitne sú robia. Však oni sami len na seba vtedy prezradili v takom bezolátnom stave je ich neludskosť, cynizmus, bezbožnosť. Ona to videla na vlastné oči, zažívala, bola tam priama účastníčka. Ako by si sa ty cítil, keby Tvoju matku, veľmi statočnú ženu, možno najlepšiu v dedine, možno najlepšiu v meste, možno najlepšiu medzi lekármi, medzi učiteľmi, alebo v cirkvi tá najzbožnejšia, keby ho niekto nazval pri tých najťažších chvíľach, ty nehanebnica, tak ti treba, takto tu za tvoj syn, bohorúhač, ty si nehanebnica, viete, čo je to nehanebnica, ani to nechcem preložiť. Tak to videla Anna Katarína Americhová. A to bol dali odborníci na duchovný svet. Najväčší odborník na duchovnú. To prehlásil na konich nejakých farisej ktorý išiel hneď potom slúžiť nejakú pravovernú bohoslužbu, ale neviem komu. To on slúžil dlhé desať ročia. To zažívala aj vtedy, keď v Sejišiškole narodila už Herodes, ktorému tam všetko patrilo. Ešte, ešte nič to dieťatko neurobilo a oni už cítili šikanu, prenasledovanie, museli sa schovávať so Svätým Jozefom, si jaskyniach ako zločinci. A zabil tam desiatky novorodencov, lebo nenašli Ježiška. Ako sa mohla tá svätá panna cítiť? tým Ježiško mali. Šak to sú šialené veci. Keď vidí naši kariérizmus, našu sebaoslavu, náš cinizmus aj dnes, vše mlčanie, všu nieludskosť, spácha trestna činnosť, a my čušíme a robíme si kajakie tamčeky pri altárikoch. Kážeme tu Božie slova. Ako sa, asi to sú také tajné veci, čo viete, ja som svetej Pane Odanej, keď som... Bol som taký zbožný ako dieťa, ale duch Boží ma, keď som mal asi 15 rokov, veľmi silno navštievil. A prejavilo sa to napríklad tak, že som si zobral sväté písma, začal som čítať, potom životopisy svetých, a plakával som. Svet ma nebavil do kostola, som začal chodiť na spoved, na Svete príjmanie. Zrazu veľká bázen do mňa vošla a keď som sa dopočul Ko taký 15-16-ročný mladík, že niekto sa upísal diablovi tak, že svojou krvou sa mu zapísal. Vo mne to zbudilo také niečo, takú reakciu, že aj ja sa krvou zapíšem. Ale nie diablovi, ale svetej pane Márii. A tak som kvápal, dal som si, píchol som si ihlov do prstu a nakvapkal som trocha krvi a do tej krvi som namočil tú ihlu a napísal som na nejaký svätý marianský obrázok, že sa zasvecujem z veľkej úcty svätej panne, že ich chcem celý život slúžiť. To vám nehovorím, že to máte robiť. Tak sa mi to stalo. Dnes to neviem, či som sa vôbec toho spovedal, no páne, ak som ťa urazil tým, že sa takto robiť asi nemá, tak prepáč. Ale dávam vám to, že táto bola to taká mladická nerozvážnosť. Ale bolo to také niečo, sa ma tak Duch Boží dotkol, že tu sa stalo niečo tak sveté, tak hlboké, že mojou svetou povinnosťou je zasvetiť život Bohu, Svetej Páni a svetému dielu a stať sa jeden zo spolubykupiteľov tohto sveta. Tak som svoj život pochopil, tak to aj ohlasujem, tak vám to radím. A ty, čo to nerobíte, vám hovorím, zabíjate časť zbytočnosťami. Ak vám toto, čo spomínam, není svete. A pápež František, ktorý nevyhlásil dogmo spoluvykupiteľke, tú piatu. a tak leda bolo to, odsunul, že to je také, to by bolo bláznostvo, tak to bláznostvo urobil on sám. A veľmi sa čudujem kardinálom aj biskupom, ktorí túto žiadosť dali a tým 7 miliónom katolíkov, možno aj nás aj viac, že mu nenapísali druhý list veľkého napomenutia, že vy ste sa sám, pápež František, prezradil, že vaše pápežovanie, aj vaše kresťanstvo je veľmi povrchné, keď si vy nevážite spolu vykupiteľstvo Sv. Panny Márie. Vy ponúkate len taký pochábe, také troška pochábenie sa, aj keď je to intelektuálne, aj keď je to jezuicky prešíbané, aj keď je to podkuté, aj keď je to tam a tam zaistené. Ale není to hlboké pre Boha. Patrí to do katolíckej viery, patrí. Netreba pápeža za to cepovať, nenávidieť, alebo... Ale boli nás to. My, čo sme marianskí ctiteľi a ctíme si svätej rany svätej panny, samých zažívame 10 ročne niečo, prežívame vo svojich osobných, tak sme hlboko z pápeža sklamaní. A keď odíde, nebude nám príliš e, ľúto, povieme už to máme za sebou, lebo to nebol právý pápež. Pravý pápež svätý Pavol II. ten o spoluvykupiteľke hovoril. To, že ne, túto piatú dobu nevyhlásil, to už je jeho pivo, možno preto bol aj vo a troška si tam musel natrpeť, hovoril o tom a bol to trpiaci pápež a keď sme videli na obrazovkách, ako ten muž trpí, nebolo nám treba už ani jeho kázne, pretože trpiaci pápež je viac ako všetky rečičky a všetky encykliky dokopy. raz tak povedala, mal tých 100 cís, pápež František ich mal neviem, 30, 40 za tých 10 rokov, on ich mal vyše 100 trikrát bol u nás na Slovensku a povedala ak týto moje cesty po svete a evangelizácie ohlasovanie evangelie, mali nejaký hlbšie význam a hlbšie ovocie. sú za tým obety miliónov trpiacich ľudí ktorí trpia s Kristom a zo so Svetov Panov a nesú si svoj kríž a obetujú ho niž šomrov nenadávajú, prijímajú. Tak to bolo slovo chlapa, svetého páteřa. Toto nás pozbudil. Ale takéto rečičky, usmievanie sa a ignorovanie najväčšieho mistéria to nás zraňuje. To nás nepozbudzuje a hľadáme si na pozbudenie niečo niekoho iného, a nech sa pápež František nečuduje, že stráca, stráca sympatie tých vlastných a čím viacej ich stráca, tak tým viacej on podáva ruky a objíma sa s tými nekatolíkmi, nekresťanmi, teraz je v Kazachstane a všetky náboženstvo sa dajú dokopili, sa tam usmievajú, potľapkávajú, mier tvoria, novú spoločnosť tvoria aj s globalistami sa už potľapkávame, už ani tých nenapádame. Už aj tých tolerujeme. O nosa tých slobodomorárov nepovieme úplne nič. No tak to je jasné. Sme na ceste. Toto není apoštolský stolec, ktorý je opuncovaný, svätý a pevný. Toto je nejaká divná verzia svätej stolice na moderný spôsob a my, cirkev, nie Život ide ďalej len či toto tiež není nejaká istá forma pochabenia sa, toto, toto múdre panny e, to prekuknú a cítia, že preto toto by sa malo, mali by sme troška aj zhĺbšie do tajomstiev viery, lebo takto povrchne to brať, nemariansky, s neúctou k svetej pani spolovykúpiteľke a ďalším miliónom múčenikov spoluvykupiteľom ani slovo o tom, že aj my sme pozvaní dať nejaký spoluvykupiteľský potenciál svojho života svoj kríž no tak, keď sme nepochopili kríž tak potom o čo my tu maleme o akom type kresťanstva však to je už ten protestantizmus protestantizácia aj samotného Vatikánu je tu parcibiskup Vigáno, ktorý otovorene karhá pápeža, ale ide do druhého extrému, už ho hanlivo volá iba bergolio. Negativizuje ho všetko, čo robí celý Vatikán. A najstrašnejšie, čo je za mlčania 5000 biskupov, ktorí nikto z nich, ho tuším, verejne nenapomínaje, že znevažuje svetu omšu nového obradu ktorá sa slúži, ktorú slúži aj on a ja neviem, že to je ako keby o ničom. No ale len tá tradičná tridentská omša to je to podstatné a takto ide očisťovať Vatikán tým, že ho sám znečisťuje, zneúctiuje samotného uradujúceho pápeža a negativizuje pre Boha. Jeden extrém, druhý extrém. Hľadajte niečo rozumné niečo medzi tým niečo také božie a trochu možná aj svoje ale neuleďme do takýchto extrémov pretože z toho spása ani zdravý rozum ani sveta v báze nehrozí dáme si teraz ukážku druhu ode jedného zveca sveta ľudovid Maria Grignan, tak to bol jeden zacný kňaz ktorý mal svetu panu Velmora.
2: Maria. Oh. va ma že mi dal náš Pán, Ježiš Kristus, tento dar oslavovať Teba.
3: Svetý Ľudovít Maria Grignon z Montfortu o pravej úcte k Pane Márii alebo príprava na kráľovstvo Ježiša Krista. Ježiš Kristus prišiel na svet prostredníctvom presvetej Panny Márie a takisto jej prostredníctvom musí kráľovať vo svete. Mária zostala počas svojho života veľmi utiahnutá. Preto je duchom svetým a církvou nazvaná Alma Mater, pokrytá a matka. Jej pokora bola taká veľká, že nemala za pozemského života silnejšiu a trvalejšiu tužbu, než zostať skrytou sama sebe a ostatným stvoreniam a byť známou iba Bohu. Bohu, aby vyslyšal jej prosby, ktorými ho žiadala, aby ju skryl, ochodobnil a pokoril, sa zalúbilo ukrýť ju pred takmer každým ľudským stvorením už v jej počatí, potom v jej narodení, v jej živote, v jej v jej vzkriesení a na nebo A Ani jej vlastní rodičia ju dobre nepoznali. A anieli sa často spýtovali jeden druhého, ktože je táto? Lebo najvyšší ju pred nimi utajil a keď im aj niečo o nej vyjavil, nekonečne viac pred nimi ukryl. Boh otec súhlasil, aby počas svojho života neurobila žiaden zázrak, aspoň nie verejný, i keď jej udelil takúto moc. Boh syn súhlasil, aby takmer nehovorila, i keď ju obdaril svojou mudrosťou. Boh duch svetý, aj napriek tomu, že bola jeho vernou nevestou, súhlasil, aby jeho apoštolovia a evangelisti povedali o nej iba to málo, čo bolo nevyhnutné na ohlasovanie Ježiša Krista. Mária je vznešeným veľdielom najvyššieho, ktorý si vyhradil právo poznať ju a vlastniť. Je obdivuhodnou matkou syna, ktorému sa zapáčilo pokoriť ju a utajiť ju počas jej života aby napomohol jej pokore. Preto ju oslovoval žena, ako by mu bola cudzou, i keď vo svojom srdci si uctil a miloval viac než všetkých anielov a ľudí. Mária, verná nevesta Ducha Svetého, je zapečateným prameňom, kam vstupuje len on sám. Mária je svetiňou a miestom spočinutia Najsvetejšej Trojice, kde Boh prebýva najvznešenejším a najboskejším spôsobom, ako nikde inde v celom vesmíre, nevynímajúc ani jeho bývanie v cherubínoch a serafínoch. A žiadne stvorenie, akokoľvek čisté, nemôže tam vstúpiť bez zvláštnej výsady. Opakujem spolu so Svetými. Božská Mária je zemským rajom Nového Adama, ktorý sa doň vtelil mocou Ducha Svetého, aby v ňom vykonal nepochopiteľné divy. Tento raj je úžasným a božským svetom pána, plným nevysloviteľných krás a pokladov. Je nádherou najvyššieho, ktorý v nej ukryl svojho jediného syna akoby do vlastného lona a spolu s ním všetko to, čo je najlepšie a najvzácnejšie. O, aké veľké a tajomné veci vykonal mocný Boh v tomto obdivuhodnom stvorení, keď aj ona sama napriek svojej hlbokej pokore sa cítila povinná ich vypovedať. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. No svet ich nepozná, lebo je toho neschopný a nehodný. Svetci vyslovili prekrásne veci o tomto svetom Božom meste. A ako to oni sami potvrdzujú, nikdy neboli takí výrečný a spokojní, ako keď hovorili o nej. Ale aj napriek tomu tvrdia, že výšku je zásluh, ktoré vystupujú až k Božiemu trónu, nemožno poňať. Že šírku je lásky, ktorá je rozsiahlejšia ako zem, nemožno zmerať. A veľkosť jej moci, ktorá siaha až po samého Boha, nemožno pochopiť. A napokon, že hĺbku jej pokory, i všetkých jej a milostí, ktoré sú bezodnou priepastou, nemožno preskúmať. O, aká nepochopiteľná výška! O, aká neopísateľná šírka! O, aká nezmerateľná veľkosť! Aká nepreniknutelná priepasť. Každý deň od jedného konca zeme k druhému na najvyšších nebesiach ako aj v najhlbších priepastiach všetko hlása, všetko zvestuje obdivohodnú Máriu. Deveť anielských chorov, muži a ženy každého veku, postavenia a náboženstva, dobrí i zlí, dokonca i sami diabli, všetci sú mocou pravdy nútení nazývať ju chtiac či nechtiac blahoslavenou. Podľa svätého Bonaventúru Všetci anjeli na nebesiach neprestajne volajú Svetá, Svetá, svätá Mária, Bohorodička a Panna a denne ju pozdravujú nespočetne krát anielským pozdravením Zdráva z Mária. Vrhajú sa pred ňou na zem a žiadajú ju o milosť, aby ich poctila nejakým svojim príkazom. Podľa Svätého Augustína dokonca aj svätý Michal, hoci je kniežaťom celého nebeského dvora, je najhorlivejší v tom, aby si ju uctil on sám i iný všetkými možnými podstami. A ustavične túži po pocte môcť ísť na jej pokyn poslúžiť niektorému z jej služobníkov. Celá zem je plná jej slávy zvlášť medzi kresťanmi, ktorí si ju zvolili za patronku a ochrankyňu kráľovstiev, provincií, diecéz a miest. Koľko katedrál je zasvetených Bohu pod jej menom? Nied kostola bez oltára na je počesť, Nied krajiny či oblasti bez aspoň jedného jej zázračného obrazu, kde by sa neliečili všetky druhy bied, a kde by sa nezískavali všetky druhy milosti. Toľko bratstiev a spoločenstiev na je počesť, toľko reholných rádov pod jej menom a ochranou, toľko bratov a sestier zo všetkých spoločenstiev, toľko reholníkov a reholníčok ohlasuje jej chválu a oznamuje jej milosrdenstvo. Nied malého dieťaťa, ktoré by ju nechválilo, blabotajúc Ave Maria.
0: Ľahkne ďakujem tento týždeň pani Mý z Rakúska, Jánovi, Pavlovi, Kataríne, Majke a Zlatici za podporu božieho služobníka, spirituálneho kapitálu na umení eÚ. Ak chcete napíšte mi, ako sa mi pani Eukázovala. Vraj má zážitek s ayahuáskou negatívnej. Tak aj večer zavolám, cez Facebook sa to dá, lebo tam máte aj nejakú inú adresu. Pozviete sa, ak chcete prispieť aj vy do spirituálnej témy, osobným zážitkom, niečím zaujímavým, nejakým postrehom. Rád si vás vypočujem, ak to bude plodné, zaujímavé, veľmi rád budem ticho a budem vás počúvať aj ja aj ďalší. Toto tu mám, čo by sa vám mohlo zísť. Každú, som najväčší bludár v historii Bansokobystrickej diecezy. Za priznám, že som, pretože mám najväčší zoznam bludových vyše 100. Na umení je tam taká duchovná lekáreň. zbieram ich roky, každú reláciu vám nejaký poviem ale nikdy ma nenachytáte na tom, milí moji závistlivci ex-kolegovia a vraj kresťania, nikdy ma nenachytáte na to, že niekedy niekomu doporučím buď bludár a ohlasuj súhlas s nejakým bludom. Za 8 rokov, tam máte 800 hodin nahratého materiálu, vyhla, uh, vy, uh, viackrát som vás vyzval je to aj v archíve, vypočujte si to, nech sa páči a dokážte mi, že som skutočný bludár, ako ste o mne rozšírili jedna z tých verzií a niesol som dlhé desaťročie dýku vo svojom srdci z toho, že niekde prídem a ja, to je ten bludár. Aha, a aké bludy som, kedy hlásal, kde? No každú reláciu hlásáš. Áno, to je pravda. Ale nikdy nepoviem, že to je cesta. Moja povinnosť je keď nejaký blúd spomeniem povedať to test cestie ktoré je prítomné aj v tej pravej spiritualite tak dnes si pozrieme na sentimentalizmus čo to je taká to že ste rozmaznaní a rozmaznané princezničky a rozdrapení frajeríkovi a tak to viete až sa z toho chodíte spovedať no dobre, ale pracujte troška Zbavte sa tejto rozmaznanosti. Vraj milosť Božia je v nás iba vtedy, keď ju cítime. Ak ju necítime, tak Boh v nás vraj nie je. To hlása tento blúd. Jednu sestru, 5 rokov sa mi neozvala, neviem prečo, kde som jej ubližil, nepovedala. Lebo ona to tak cítila 5 rokov. Ja, cítila. Čiže vaše pocity, Milá sestra, sú to najpodstatnejšie vo vašej spiritu, je že nemáme prienik, lebo toto, čo už to už není kresťanstvo, to je nejaká divná ezotérika, čo vy tu žijete. Vaše pocity. Aha. A hlavne, aby boli pozitívne. Tam oni nechcú počuť nič negatívne, lebo si za, zašpinia čistotu svojho chrámu náhodou. A ke niekto trpie nejaký kresťan, tak to je tiež negatívne. Však to je veľmi negatívne, tak to ani riešiť nebudeme lenom prepášte, tam je trpiaci Kristus. Aby o tom nechcete ani počuť, vy ste úplne mimo. Ďalšie úplne mimo je, keď je niekto kvietista. Počuli ste, čo je kvietizmus? Z latinského kvies. Pohoda, klídek, tabáček, ak neviete, tak si pustite tú pesničku od čínazky. Je to vyznávačstvo môjho hľavne ľudu, pokoja a odpočinku. Je to forma spirituality v kresťanstve, ktorá uznáva úplnú pasivitu duše, blaženej už vraj preto, lebo je už spojená s Bohom a s Bohom a Bohu je premenená tak spiritualizovaná, že už nepotrebuje zasahovať do žiadnej neprávosti tohto sveta, my sme už nad tým, my sme totiž lordi, no tá skrytá pícha jak šľak. To vám našepkali padli anieli, toto účenie zostávané v 17. storočí pani Gionovou a Fenelónom, z duchovný otec a matka tohto smeru vedie najmä k potlačeniu osobnej zodpovednosti, odmietaní akejkoľvek individuálnej iniciatívy. Je to učenie hlásajúce pasívny nazaravý vzťah k životu a zrieknutie sa aktívnej činnosti. V podstate je to ľahostajnosť k dobru i k zlu, zmírenie sa s každým, problémom v spoločnosti aj v mojej cirkvi aj v rodine. Aby bol pokoj, budeme ticho. To tak niektoré ženy robia, aby to je taká taktika, ako tam vydržať s tým krokodýlom to manželstvo. Aj keď je krivda v spoločnosti, buďme radšej ticho, ani si ju nevšimnime, ani mlčme o tom. To je taká taktika, aby som v tej svojom úrade uradíku, nejakém predvoležitom, aby som tam zostal čo najdlhšie. A, a potom aj v dôchodku tam zostať a brať aj dôchodok a ešte zobrať aj plát a, a byť ticho. Aha, aha ano, ano. Tak to Takto sú kvietisti. Je to taká uletená mystika, nedá sa ničím rozrušiť, absencia každej túžby, absencia zmeniť. Ach. Hovoria o kríži a o nejakom umrtvovaní či postení, napríklad aj schudnutí, však to je zbytočná záťaž, pre, budeme sa obiedať, však sa z toho vyspovedáme, a koncepciu berieme roky, však sa my odčas aj spovedáme a chodíme k sviatostiem. Nie, nie ste vy už teda, teda nejakí kvietisti? A keď je nejaký problém spoločenský, ako je násilná vakcínácia, ukradnutie výhrady vo svedomí kresťanom, katolíkom, tak radšej mlčme a úctivo tento problém sa tomu vyhnime ako kvalitní farizejkovia a tam necháme trpiaceho krysta, dobitého, doráňaného a príklad tými vakcínami. To sú kvietisti. pozornaní. Musím pochváliť našich mudr Mudr Janko Lakota, Mudr Terex Košic, Mudr Piák, Peter Lipták, Pán Kotlar, Televízia Slován, Peter, Mudr Janco, Mudr Bukovský, Mediálna to hviezda, Dietologická Mudr Mesík, ktorý má tiež tento titul, Sonia Peková, Slovenka pôsobia sa v Českej republike, mikrobioložka, ich treba pochváliť. Oni nemlčali počas dvoch rokov. Oni sa ozývali, ako vedeli a boli kvalitne doplňovaní milí naši otcovia. Všimli ste si, že to sú hrdinovia a treba pochváliť, aby som teda nebol nespravodlý pana doktora Krčmériho, hlavného koordinátora, Vakcinačnej komisie, ktorý vedel, ako vedel to s tými nosatými, no tak spolupracovala aj, tuši ma jeho sestra. a On sa odvážil, predstavte si nielen s doktorom, profesorom, ešte ho ďalším spomeniem, Hrušovským, ktorý tiež nemlčal a sa ako kompetentný, múdre pozval včas, len bol vyposmeškovaný, vyhodený do alternatívy. Pan doktor Krečméry sa tak odvážil, to sa neodvážil, tuším, nikto z týchto mudr. Hoci vyzerá, že to je mainstreamový eh, hlasonosíč, tak ten povedal, no milá mamička, to tak, tak je to očkovanie, tak chodí k tomu očkovanie, neprv, že nechoďte, nebude treba, ale potom, že chodíte k tomu očkovaniu, lebo tak teda vám to pomôže. No a keď budete neplodná, a keď tie spike proteíny, tak zaučinkujú vo vašich e, teda v tých orgánoch ženských, takže budete neplodná po takých 5 rokoch. Napríklad tak sa musíte s tým zmieriť. Fantastické. Pán doktor Krčmere, vám blahoželám, len sa veľmi čudujem polovici tohoto národa, že na to očkovanie išlo, ktoré ten arcilotor gate sponzoruje a chce zneplodniť planétu a to všetko sponzoruje a vlády nakupujú za miliardy tie vakcíny. Sa veľmi čudujem, že niekto na tie vakcíny išiel. No tak dôchodcom na 70 rokov sa už nečudujem týmto brajem, aby mali pokoj svety, aj keď sú troška kvíty z polokatolíci. Ale tým mladým ľuďom sa veľmi čudujem, lebo toto, čo hovorím zaznelo nie v alternatíve, ale v mainstreamových médiách od toho najväčšieho odborníka, koordinátora vakcínačnej komisie, keď im to Peťo Lipta chcel ešte pritvrdiť a povedal, že vakcinovanie násilné s vedľajšími účinkami, umrtiami a invalidizovaním je trestená činnosť, tak... Sa nečudujte, že mu chceli zobrať licenciu no? a že ho dali na okraja z tej komisie z ministerstva s ním prerušili kontakty a začali sa mu vyhrážať. To len taká malá zmienočka o tom, že to neboli nejakí kvietisti a tí ostatných tisíce lekárov. V Slovenskej republike väčšinou kresťanov katolíkovi prečo mlčíte? Tvárite sa, že problém neexistuje. Viete tiež za svojich pacientov spolu zodpovedný. dobrom vám to hovorím, máte ešte čas robiť pokánie, pokáničku, to sa ja vyspovedám a budem tichúčko, aby, so, aby mi výplatička prišla. To není moc kresťanské, to je viacej kvietistické. Ďalšia taká, taká uletenosť ktorá v k- o, kvietizme je, nájdeme to za chvíľočku to je dolorizmus, raz ma jeden brat ľubov obvinil a mal aj pravdy, že ty si taký dolorista. Čo to je dolorista? Začal som rozmýšľať. No tak to je jeden z bludov, ktoré sa vyskytuje v našom kresťanstve a počúvajte, čo to je. Falošné nesenie si svojho kríža, pánbožkárske bolestníctvo, ktoré sa vyžíva sebatrápení, ktoré v nás buduje už skrytú píchu, masochistická potreba iba trpieť, nič o Božej radosti, nič len trpieť, a tak sa chlácholíč, že som určite na tej správnej a úzkej ceste do neba. A opakujem trápnosti povrchného pokáníčka. Chodím na spoveď, ale v podstate nebojujem proti hrych, ale robím pokáníčko, ktoré len priberám a som viacej namyslený a som viacej bezcitný. A nerozlišovanie, či je to utrpenie je prirodzené, či umelo našimi hlúpostiami spoluspôsobené. Vyžívanie sa v umelých trápeniach, ktoré sa vôbec nemusia páčiť Bohu. To je prvá časť tohto cestia. A druhá časť je, máme telefón, ešte dokončím vetu, dáme slovo, nanúcovať až sadisticky iným toto umelá, túto umelú, neprirodzenú pseudo-spiritualitu. Nech sa páči, kto je
4: tam. Dobrý deň, pán redaktor Božieho slova v Pánskej Bystrici. Tu je Christian.
0: Christian, no, odkiaľ volá? Voláte teda.
4: Z Viedne, po
0: Viedne, teším sa, že ste sa dovolali. Povedzte niečo k téme.
4: No poviem o tom očaní, viete? O tej pasivite. Mladých ľudí, keď oslovím, že niečo mi vadí a že niečo by nemalo byť, že moc menia tie staré zažité poriadky, tak oni prvé, čo hovoria, je ako najväčšiu cnosť človeku, mne to nevadí, mne nikto nevadí, keď mi dá pokoj. Presne tak ten štýl majú mne nevadí ani ne, nejaká násilie na ulici, ja sa otočím, prečo by som sa mal montovať, ale pokoj, vo všetkom. A takisto mi vadí, no, e, treba, poznáte možno Morberta Linknera.
0: Leader oh, no, líder infovodný. začínali sme, 55 no. relácií sme spolu spravili, takto to začínalo, 2014, táto relácia.
4: Čo no, No, on, on tak, no tak nemôžeme mu vyčítať, on sa chváli, že neveriaci no chváli. tak robí to z toho tiež cnosť, ako aj tá cnosť najväčšia toho, že eh, pacivita je najväčšia cnosť a ten, ten chorobný pacifizmus. Ale on hovorí často, viete, povinám Božie meno nadamo a naposledy tam mal eh, šafiná profesora grekokatolíkov alebo pravoslavných, no myslím pravoslavných, a rozprával a on jak s prepáčaním Bohu je, tak Bohu je do Boha, ani za Boha. Ja hmm. som mu dal dve otázky a ja mu hovorím. Tá prvá bola o tomto bohovaní jeho, lebo náravne hovoria, že škaredo, keď niek bude nadávať, tak e, vypne ho. Neznáša kuňva, dajme tomu, keď poviem, alebo sejem, alebo E, kokos a také veci, tak to neznáša, Veľk, to neznáša ale božie meno, božie
0: meno zneuctvie. Snáď to bude Božik s malým, bo tiež som mu to za SMS koval že Norbert, prosím ťa, ovládaj sa, lebo už, už nahnevaný je, no. vidí, že situácia je zlá, no? tak je nahnevaný, tak to rieši takto,
4: uvoľňuje napätie v sebe. On to asi zlomyselne no to nemyslí. Nie my, ja, ja to verím, ja som to sám doho používal, to bolo také chlapské, to ja to poviem, no, ja, ako účelom, keď poviem, že bohoval som, kristoval som, hej, ja som ja Borec, Jaký som ja chlap, hej, s zvra, zvra, i duchom, na nič nerozhodí. Tvrdosť. a nie, ženy to už tak používajú, ženy začali používať tiež. E, e, hrubé slova, opozle a oni hovoria, len keď som nahnevaná. No tak samozrejme, ja tam nebudem hovoriť, keď máš úspev na, na, na hrubé, opozle slova, alebo budeš e, meno Božie brať nadarmo. No a tak som mu to vyčítal v tej relácii priamo do telefónu a ešte som e, sa obratil, že aby pán Šafin mu to nejako vysvetlil. Lebo potom som dal druhú otázku o tom e, z Hipský zvojník daj mi bičik, nedá ti bičik, to bol taký pekný čingel a kedysi ho dávali skoro v každej relácii ja mne sa to ľúbilo, lebo to je taká ryčpálová bodka, ako skoro taký amen nedá ti bičik, poznáte to daj mi bičik, nedám ti bičik, poznáte to? poznám, poznám, to je taká masochizmu no. Slováka
0: že keď ho niekto bičuje tak nech ma len no. bičuje a keď ma z niekto no, chce oslobodiť až... od toho
4: bičovania. Nechaj ho, nech ma bičuje ešte ďalej, to bolo ešte, geniálne. Ešte vyspienuté. ten bičik mu, mu podával a tak. No tak potom som mu dal aj túto, že prečo ten džingel zmenili. A to už som sa osadil, že niekoho dávajú, lebo ja som ho dlho nepočul. A on teda, že však ho dávajú, zrovna v tej relácii, kedy som volal, ale dotkol som sa jeho ječišťnosti, on je moc inteligentný, prenikavé analýzy, všetko, ja ho, ja ho berem ako fakt medzi nami je intelektuálna priepas, lebo on je študovaný matematik a mal veľmi dobre dobré kombinácie, to ho žerem. Ale do tomu môžem vysknúť, ako aj právo kardináli by mali tiež upozorniť pápeža na takéto veci. No, veru, veru. a keď som mu to povedal, tak odtedy ten džingel nezaznel. Keď som mu to vysklo, lebo on mi povedal, toho dodávame, a odtedy a ho nezaznel. A sa o Áno, ja som povedal, že ale pán Nicner veľkú Veľkú inteligenciu nezdobí ješitnosť, ale pokora. Aj, aj kritika mňa nikto neurazí kritikou, lebo som nie ješitný. Môžu povedať, že e, až, nemám, nemám až hrdosť. Ja ju mám. Tam, ja ve... Norberta no. treba pochváliť.
0: Ešte čo napríklad takú geniálnu ved povedal, že netreba povalovať vlády ani nespoliehať sa na voľby. Ale ako vyriešime nielen zdražovanie, ale všetky problémy v politike? Pamätáte si to, že ako? Asi vy to, že 3 dní sa dohodníme áno, všetci. Áno, áno. Sa dohodníme, že áno. nebudeme robiť nič. Žiadna nič. robota nebude, nikto nepôjde do roboty. Spojíme sa a dáme vyjednávačov. Vy táto vláda nebudete zdražovať. Alebo nebudete robiť toto, urobíte tamto, inak neobnovíme a nepojdeme do roboty. To povedal veľmi múdro, ale nikto nás, nie, toto my nezvládneme, toto je nad naše síly. A druhá vec, čo ma napadlo, že 100 tisíc ľudí štrajkovalo v Prahe, tam chce povaliť fialovú vládu, lebo sa boja, že budú fialoví zo zimy. A štrajkovali aj za to, že majú posledný mesiac 17,5% infláciu a zdražovanie, už sa to naštartovalo. Viete, čo ma napadlo? Že tá inflácia no. oni to regulujú umelo a keby urobili infláciu takú že tu príde 1000% alebo 10 percentá inflácia v Čechách na Slovensku a všade všade čo urobil Mugabe no. tam v Zimbabwe, mali ho za blázna ale on robil no. obrovskú infláciu takú že 5 miliard stal jeden obed a furikom tam išli nakupovať je to bláznostvo, ale keby sme to urobili všetci celý národ, celá východná Európa napríklad, a, a všetky štáty, povalili by sme systém ročeldovských peňazí a konec. Tak, tak. Konec. A spravili by sme nejaký tak. BRICS alebo nejaký in, inú menu. Ale toto my nie sme schopní, my prebudení tu, chceme zase povaliť vládu, dáme tam novú vládu, na ňu budeme viac nadávať, pretože nič sa nezmení, vážený, pretože si novú vládu nezaslúžim. Taká je odpoveď.
4: To, áno, áno. Lebo tí ľudia sú není schopní ani, by som povedal, tejto aktívnej pasivity. Viete, že pasivito sa tiež dá bojovať, ako aj e, v Indii, nie? Gandhi a tak. No, a ale není schopní. No ale ešte naspäť tomu. No a tak e, viete, že ani ten Šafín sa neuzval, neupozornil ho. Ve, ve to pohovanie, ja som mu povedal, že odrádza mnohých, sú aj, aj, aj ako veriaci poslucháči, oveľa viacej ako ja na Baterky, akože vierím dlej, hej. A mňa sa to dotýka, tak som mu chcel v dobrom napomenúť, k tomu sa ani nevyjadril potom, ani ten, ten profesor. Ja si myslím, že prečo nie? Vy ste písali tiež sms to je výborné, to je aktívny prístup, však keď si necháme všetko, aj minule včera som hovoril, kedy si na takom úrade, čo hneď nejaký liberál, mne tam ja, mne nič nevadí a mne je to jedno a toto. Ja som hovoril, no tak áno, zlo ti nevadí. Aktívne eh, zlo, ktoré sa rozšiluje, tebe nevadí. Super. Tak nech ti nevadí ďalej, nedávaj mu prekážku, Prekáž, prekážku dáva racie dobrú hej, lebo som bol na nejakom úrade. Na dobro dávajú prekážky, ale na zlo to mi nevadí, hej. No. Tak som bol taký A. vytočený. Kto... je taký jeden,
0: jeden snažiaci sa o teda spravodlivo, tak každému no. to, čo mu patrí, nedarí sa mu to, lebo není až tak zbožný, ale on len, to je no. jeden z nás, ktorý sa až tak nemodlí, priznáva sa ano. k tomu stupňu svojej skupy čo to je skepticizmus, spoloviera, on je aj taký kryptokatolík, som raz povedal, lebo on je aj za tie kresťanské hodnoty, ale to zlo v spoločnosti narastá, besnota narastá no. vo vzduši, besnota. A ľudia no. nadávajú, preklínajú, hrešia a tú negativitu len posilňujú.
4: Fierim, fierim, fierim. No.
0: A, a to nie je to tak dobre, nie tak, je tak nevyriešime. My sa modlíme, my trpíme, rúžence drvíme a máme dobrú náladu, nebohujeme. Napríklad sa usmievame nad tá, tým, tá. čo sa deje, že raz to, tento, tento pseudosvet a tieto fake pandémy, fake vojny, fake zdražovanie a neviem, aké fejky, od fejkovej elity to končí, to raz zdochne a čakáme, kedy to príde. To je otázka času. No, to, to, to tu nebolo.
4: Dobre, ešte len naspäť tej, tomu detailu de, 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 de toho bohovania, kristovania. Je, myslíte, že keď niekto povie, ja hovorím do boha, ale myslím nejakého e, boha e, rímskeho nejakého božika, alebo ani za boha, myslím tiež nejakého v rade e, starých slovanov, bohov, alebo čo. Ja si myslím, že to by nemalo sa používať v tomto. Takže už, už, len, už len tolerancie voči že, k tým veriacím kresťanom, ktorých sa to dotýka.
0: Dobre hovoríte, a... do nech sa toho? naučia hrešiť do paroma to je tiež Boh, ano. ale taký slovanský ano. a keď do paroma zahrešiš to rozumieme, no, no lebo dobre, nikto a... týchto teda? ľudí nevedie a žiadny trestný čin, uražky Božieho majestátu nemáme, tu uražať Boha, a Svetú Panu Máriu je úplne normálne no. my nie ale sme to normálna to... krajina toto a v tejto krajine ajde, mal by trestný no. čin, tak ako bolo za Rakúska, keď niekto urazil kráľovský majestát. To, Malo, Urražka, to, to bol trestný Do čin. Tak to my sme mali, teraz... Keby sme mali, boli by sme ozaj veriaci. Mali by sme kresťanov vláde, toto by sa takto nemalo robiť. To by mala tak policia zaistiť. Pokuta.
4: Teraz Urražka, dať, a... No teraz tu chcú ten zákon, Nie, že po, pred politickými e, obydliami sa nemôže politikov, teda sa nemôže robiť demonštrácia, to je trestné čina a podobné. No dobré, no, ale toto zabudli. A mohla by to byť všeobecnej morálky, lebo tiež som spomínal tomuto Michelkovi o morálke. A on sa mi skoro vysmial, že akože morálka to už je prežitev v politike, to je norma. Aj, aj, aj ten uh, rošievac mnohoženstva. Veď, veď on, on produkuje kolár prakticky produkuje osamelé mamičky, ktoré ešte od štátu berú podporu, že sú osamelé asi. No Žakol, on
0: demografickú krívku, treba sa na to pozrieť no, aj pozitívne, no. no. Niekto to povedal takto, alebo mi jeden posluchač dal taký vtip, že v tomto štáte existuje len Borisov vercaj. No, na. <sík> <sík> no, 1200%. E, že
4: že účinný, dobre. Ale tak, takže... Jako môžu tiež takého dozvoliť, to tam není morálka už ani v tom parlamente, že čo ty tu máš robiť, ty promyskujúť, Nik jeden? No že teraz je pomaly e, každý e, ten playboy, to je kvalita, je zaručená morálka asi no, v no, si, že
0: ho dobe. nikto, nikto ani z kniazov, ani biskupov nevyzve, aby robil no. pokánie. Jeho ano, kres, ano. spolukresťan, tam ten posledný krížiak, kraj nejak mu ano. povedal, obhájil ho v médiách, že Boris, Boris není pokrytec. Fantastické aha, aha, je, tak. Boris není pokrytec. No tak poďme a príde. Pápež pred rokom prišiel a tam tam, 10 detí doniesol svojich a pápež to požehnal. On sa tam na nej usmýval, že to sú súly. moje deti. A mamičky no. tam asi neboli a pápež všetko v poriadku a ideme ďalej. No ale to sme... Ano, no. Nekto sa ano. z nás rehoce rehoce sa z nás, ako sme dopadli, prajkresťanie.
4: Áno. No, však túto, tá mohamedánska komunita, tá sa rehoce nám, keď vidia 50-kilové namalované policistky, našminkované a ako bojovničky proti hrubé kriminalite, nasadení z pištolných. Je tiež taká úchylka, jak toto. No, to je druhá téma. Ale ja chcem k tomu pohovaniu a to... Je to, keď povie, je to hriech? Myslím, že je, teda že keď
0: povie do a myslím, že z malým b. Že Ale oni nemajú nemá, asi úmysel teda. uražať Boha. Asi, nemaj, asi nemaj. oni, tam treba pozerať na ten úmysel, no. že oni sú náštvaty. No. Náštvaty mhm. a keď povie Boha vášho, to je možno ten Boh z malým b, ten bôžik, no. falošný Boh, ktorého úctievajú títo pokrytci farizeji no a povie to tak dosť vyzerá to ako bohorúhavo ale nemusí tam byť zlý úmysel no?
4: nemusí byť zlý to aj u, u Norberta spomínam ja akože teda myslím, že to bere týmto spôsobom no ale e, akože stejne by sa to no, nemalo urobiť takou akože verejnou vecou by sa mal trochu za to zahámbiť, že ano, ušlo mi to no. a pritom na, na opostlé slova však to tiež sa nemohol používať Je, tie bazíruje no. a dobre tak ja vám pekne držím palce ďalej ste dobrý povedzte ja o, čo o sebe, po... čo robíte vo Viedni no ale tak pomaly, no robím na Bavštele a tak, už pár rokov a ste katolíkom,
0: či aký máte vieru práve že Evanielik vy ste Evanielik, nepourážal som ale vás Evanielikov dnes prosím či som vás moc neurazil nie, tými ja mažickými témami
4: nie, nie, nie. Moja mama ste nebola grieko-katolíčka a akože konvertovala no, k nám. Ale myslím, že máte tiež to dobré, no, protestantské to nebolo husické, to pán Jana Husa, mluv pravdu, šír pravdu, ochraňuj pravdu a chudob a biedných. Tak to dobre robíte, nech vám zostane všetka táto energia, sila pod tými tatranskými štítmi a Jeden tiež taký poloveriací človek vás veľmi žere a vás často počúva týmto pozdravujem pána Bernáta L Na, nie, potrebujem vláca do Piešťan pozdravujem Ten Dobre, pán
0: viac, vás pán žehna no, Ďakujem, ďakujem. ste to vydržali počúvať ja v podstate no. mám veľkú úctu k niekomu kto, je, kto si ctí pána Ježiša to treba mať veľkú úctu a tak, aby to bolo úprimné. No. Ja niekto nemá, nemá katolícku vieru, no. No tak sa nepretváruj, tak buď, hľadaj si niečo. Však kresťanstvo je Ale. bohaté. Až tisíc nábožených, tisíc cirkvi, tak si vyber nejakú podobne, ktorá ti je blízka.
4: Viete, ak viete niečo z histórie, odkedy je také prežehnávanie mene Boha Otca i Syna? Jako to e, výrazné. Lebo ja som. Ja by som ho zaviedol, tuto tiež evangelický kostoloch, a pár ľudí, skoro tak polovica janieliko, tak prežehnáva. Mne sa to veľmi ľudí, je to také, e, akože prezentujem to na Alebo to len ten krížik taký načelo, akože u nás sama dávať, to je pomerne, by som povedal, také zkryté, také, také skromné až moc.
0: Tak z materskej školy, viem, že to takto, ako detičky nás učili. No ale no. kedy to v histórii cirkvi vzniklo, toto žehnanie netuším. To tu som sa nikde nedočítal, ak niekto vie na to.
4: No, osob, osobné prežehnávanie, že odkedy to tak funguje. A, a kde to je? Je to po celej katolíckej cirkvi, lebo protestanti to akože nemajú, ale mne sa to...
0: Ale je to v podstate všetku svoju činnosť, keď sa prežehná niekto v mene otca i syna i Ducha Svetého, on sa v podstate Aha. zasvecuje Opakujem, ten svoj no? deň, tú svoju činnosť, ktorú robí. Ja takých ti vám poviem, ak sa nám záver blíži, že keď ideš do vojny, keď ideš na more, pre, prežehnaj sa raz. Keď ideš do vojny, prežehnaj sa dvakrát. A keď ideš do manželstva, prežehnaj sa trikrát. Aby si budú pomoc, budeš trojnásobne potrebovať. Ste ženatý, či ste slobodný? No, ženatý, ženatý. Ženatý, koľko máte detí? Dve. dve deti robia vám radosť
4: no. či vás aj trápia Ro- aj trápia tak 50 na 50 ale to je normál to je taká norma. nestiažujem si ako no, že akože deň, deň, deň dal alebo osud dal tak to dal no. je, je to v božých rukách to mi povedal jeden dobrý kamarát dám to do božných rúk a celkom sa mu darilo
0: No. Dobre, povedzte ešte vetu na záver nejakú múdru alebo vaše životné heslo
4: Áno no. Optima in rebus omnibus mediocritas preložte Optima no. in in rebus Rozumne? omnibus mediocritas No
0: poveste, preložte to presne
4: No zhruba e, ako optima to každý pozná optima optimálne rebus riešenie Uh, optimálny rebus, omnibus všeho eh uh, médio stredná eh uh, kritérium ani všetko mierou to je všetko toho tak sa drží ma naučil všetko som na jednu smieru,
0: to vám blahoželám želám sveta no, miernosť znádok všetko, všetko tak
4: tak 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 so ďakujeme tak,
0: pekne to, Dáme na záver krásnu pesničku od jedného pre mňa neznámeho speváka. Vraj má 6 minút, tak aby sme skončili. Díky, pán Kristián. Aj vám za počúvanie. Pekný zvyšok dňa vám.
4: Ďakujem, ďakujem. Dobrý S prispievateľom rády, ale no tak niekedy. Dobre. Na, stretneme aj, ak prídete na nejaké stretnutie slobodného vysielača. Dobre, teším sa.